0: Nu skal vi læse fra Kolossenserbrevet, kapitel 1, vers 12-23. Forløsningen ved Kristus. Tak med glæde, vor Fader, som har gjort jer dulige til at få del i de hellige hel hel arv i lyset. Han frider os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen søndernes forladelse. Han er den usynlige Guds billede, al føde. I ham blev alting skabt i himlene og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hoved for lægemet, kirken. Han er begyndelsen, den første fødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første for i ham besluttede hele guddomsfyldende at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig på jorden som i himlene ved at stifte fred ved hans blod på korset. Også jer, som før var fremmede og fjenske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi læmelige død, for at føre jer frem som hellige og lydefrie og uangribelige for sit ansigt hvis I derfor bliver grundfæstet og faste i troen, uden at lade jer rokke fra håbet i det evangelium, I har hørt. Det, som er blevet prædiket for al skabningen under himlen, og som jeg, Paulus, er blevet tjener for.
1: Jeg vil lige, at tage det der stykke i midten igen. Der var meget, meget at hænge på. Ja.
0: Han er den usynlige Guds billede, al skabnings første føde. I ham blev alting skabt, i himlene og på jorden. Det synlige og det usynlige. Troner og herskere. Magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hoved for læge kirken. Tak.
1: Jeg beklager, at jeg lige har PC'eren med på scenen i dag. Jeg har brugt hele morgenen på at slås med en printer og... Det er altså noget af det, som stadigvæk er i mørkets rige og ikke er blevet forløst endnu. De printer der. Øh, ja. Nå. I dag så får jeg simpelthen pointen fra starten af. og øh, Det er, at øh, det er Kristus, der holder alting sammen. Det er det, der er pointen i dag. Øh, nu må det ikke blive en vane, at I tror, at I bare kan få pointen fra starten af hver, hver gang. Men, men Kristus holder alting sammen. Det er det, det handler om så skal vi bare lige finde ud af, hvad det betyder. Det er den helt store idé, vi skal have fat om i dag. Sådan de, de kosmologiske implikationer af Jesus Kristus. Vi kunne for så vidt snakke kvantefysik eller evolution eller astronomi eller politik i dag, og så tale om, hvordan det hele kun giver mening igennem Kristus. Og altså, Jeg har set Oppenheimer i den her uge, så jeg har været ved at læse op på nukleære og Jeg har sådan lidt lyst til, at det var gået den vej, vi skulle. Men, men jeg tror, at de slipper i dag, og at jeg slipper, for at I, I får fysikforedraget. Øhm og vi går en anden vej ind i stedet. Vi har at gøre med en af de allerældste kristne tekster. Det her stykke, begitte læste i midten. Øh, måske er det Paulus, der har skrevet det her digt. Måske er det noget, der er ældre end ham. Øh, og, og det laver jo nogle sådan fuldstændig abnorme udsagn. Insisterer på, at lige meget, hvad vi står overfor, hvilken del af verden, vi prøver at forstå, så begynder og slutter det med Kristus. En Kristus, som ikke bare er her for, for det liv på jorden, der har de største hjerner, og, men, men som faktisk handler om hele skabningen, om alt, hvad der er skabt. Men hvor selv dem, som har vist mest og ødelagt mest, de alligevel bliver inviteret med i den her nye verden, verdensorden. Selvom vi er suverænt de mest risikable at have med, dem med størst potentiale for at ødelægge, så vil Kristus alligevel have os med i det, han er i gang med at gøre. Jeg skal sådan lige gribe efter vejret i dag. Det håber jeg, I kan fornemme, og det skal I måske også. Det er sådan en af de her søndage, hvor jeg virkelig glæder mig over, at vi trods alt har lovsang og sådan nogle ting, der kan sige de helt store, og vi får lov at synge dem, når de er svære at sige, og når de er svære at tro på måske også. En af de søndage, hvor jeg er lidt nervøs for, at man kommer ind ad døren, og så hører man præsten stå og tale om de her ting, og tænker, hvad er det for en vanvittig forsamling? Hvad er det, han er gang i, ham, prædikant? Fordi ellers så taler vi jo tit sådan normalt omvendt om det her, ikke også? I vores liv så er det jo naturlovene og skattestyrelsen og overenskomsten og familieforpligtelsen, der plejer at styre det meste. Og så kan vi måske snakke om, at der er sådan et, et lille hul tilbage med de ting, som sådan er svært at forklare. Og Der kan man så ligesom have plads til sin, sin åndelighed. God of the gaps kalder man det. Gud, Gud i hullerne. Og de huller de er så heldigvis blevet sådan mindre og mindre de sidste mange år. Og vi får mindre og mindre brug for Gud i vores liv og i vores hverdag. Mindre og mindre brug for det, vi ikke kan forstå eller kontrollere. Og som derfor så bliver frygteligt besværligt at have med at gøre. Øhm. Men det vil Paulus altså ikke være med til. For 2000 år siden, så, så sagde han, det er altså ikke sådan, det fungerer. Gud er ikke bare nede i sit, sit allokerede hul, Kristus var ikke bare en, der kom og gik igen, og så behøver vi ikke forholde os mere til ham. En, man sådan kan gemme til, til nødstilfældene, eller hvis man nu bliver tvunget til at skulle forholde sig til døden, eller hvad det nu kan være, der lige for, for de åndelige spørgsmål op for en. Kristus er alting. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Altså, den bedste har man næsten lyst til at sige. Eller sådan, hold nu op, Paulus. Det er den helt store klinge, vi er oppe på. Og igen, altså det er jo nok det første af os, der lever vores liv sådan, ikke også? Tag hvert et skridt, og siger hvert eneste ord med den erkendelse, at det er Kristus, der gør det her muligt. Fordi normalt er hovedet jo fyldt med alt muligt andet. Det er meget, der, der er ting, der er meget nemmere at få øje på, ting, der styrer vores liv, som føles meget mere præsente. Og det udgangspunkt, det deler vi jo med, med alle menneskeskæbner. Også dem i Bibelen. Paulus for eksempel selv, der har ledet hele sit liv som, som rettroende jøde, taget alle fagene, mødt alle de store mestre, ledet sit liv i forsøget på at gøre den her jødedom ren og hellig, at der ikke kommer trusler imod den. Og nu har han også opdaget de her følgere af den her falske messias, og sat hele livet ind på at få slået det her ned, og fået, fået dem i jorden igen, så vi kan, vi kan leve en ren jødedom igen indtil han så en dag er på vej fra Jerusalem til Damaskus for at fange og torturere kristne i den by. Men så pludselig bliver stoppet op. Ser et lys, som er så stærkt, at han bliver blind af det. Hører stemmen sige, Saulus, hvorfor forfølger du mig? Indser, at det han prøvede at jage væk, det i virkeligheden var godheden og sandheden selv. At Jesus var virkeligheden og ikke løgnen. At verden var skruet sammen på en helt anden måde, end han havde forestillet sig, den var. End han var overbevist om, den var at der var brug for ham på den diametralt modsatte måde af, hvordan han troede, han skulle gøre. Han er frem nødt til at være blind i flere dage, før han er klar til at se det her nye, som han er ved at træde ind i, se, hvordan virkeligheden i virkeligheden er skrovet sammen. Eller vi kunne tage Moses. Den her tidligere prins, som nu er blevet 80 år gammel, som har forladt Ægypten 40 år tidligere over hals og hoved, som efter sådan en, en længere identitetsforvirring om, hvorvidt han var jøde eller egypter Enten med, at, han, var nødt til at, eller, at han, han, han følte sig presset til at slå en egyptisk slavefod i hjel for at beskytte sin israelske landsmænd mod flere pisk. Men de jødiske slaver så ham stadigvæk som en af undertrykkerne, og han måtte flygte over hals og hoved fra Ægypten. Og nu har han endt langt ude på Bøgelandet i, i Midian, har giftet sig og fået børn der, er blevet forehyrte og har næsten lært den lokal dialekt efterhånden og kan leve et liv, hvor han lader som om, at det, er det eneste, han nogensinde har kendt hvor han så vidt muligt prøver at undgå en værd tanke om sit gamle liv. Og så en dag, mens han er på forhyrte job, langt ude i ørkenen, kommer han bjerget Horeb og får øje på en busk, der brænder, uden at den brænder op. Og så er der alligevel lidt den, der bryder den her øh, øh, fine lige til virkelighed, som han ellers havde lært sig selv at leve i. Han kan ikke bare lade som om han ikke har set den her busk. Han er nødt til at gå hen og undersøge, hvad det er, der er sket, og den kommer hen til den råber og Gud til ham. Moses, du må ikke komme nærmere og tage din sandal af, for den jord, du står på, er hellig. Moses, han har jo gået herude i, i 40 år. Den her jord, den har jo, har jo været der hele tiden. Måske det er det ikke jorden, der har forandret sig, men det er Moses, der har opdaget det. Han er endelig vågnet op igen. Hans 40 års slummer er forbi. Han har set Gud, han har set noget, der er stærkere end hans frygt for far og, og sine landsmænd, og sin egen bagage, som han ikke kan holde til at forholde sig til. Noget, han selvfølgelig stadig lige skal, skal overvise sig om, faktisk er det. Det er ikke sådan, at det bare lige glider ned heller øh, med det samme. Men der er sket et vendepunkt. Der er et sted her, han ikke kan træde tilbage fra. Eller vi kunne gå hele vejen tilbage til, til Adam og Eva. Adama, som der står, ikke? Også manden, der egentlig bare betyder, det her navn, der egentlig bare betyder, er jord mennesket, jordmanden, kunne vi kalde ham, der, der skal finde ud af sin helt unikke plads i skaberværket, hvor han er en del af alt det andet. Han kommer fra det samme som alle de andre. Han, han bliver til det samme som alle de andre. Det er organisk materiale, vi har mere at gøre med. Han er egentlig bare nogle celleklumper, der er sat sammen, som ikke sådan på den måde har forskel fra alle de andre dyr. Men han har en særlig rolle i det. Det er ham, der får opgaven med at give alle de andre navne, det er ham, der kan træde et skridt tilbage og forstå ting. Det er ham, der har skabt i Guds billede med evnen til kærlighed og til kreativitet og til at have længsler. Det er ham, der har muligheden for at spise af den her forbudte frugt. Og det gør han. Pludselig opstår der en adskillelse mellem mennesket og Gud. En adskillelse mellem mennesket og naturen også, som ikke var der før. Det er ikke sådan, at de automatisk er forbundet længere. De er ikke i pagt med hinanden, som Mibus siger. Og, og, og det gør ondt. Det er ondt, at det er sådan. Det koster blod og sved og tårer og hårdt arbejde i pludselig at skulle leve sit liv uden den her forbindelse. Det var ikke meningen, det var sådan, livet skulle være. Nu er det sådan, det er blødt Og derfor så er der kun én, der kan gøre det hele godt igen. Ham det hele startede med nødt til selv at træde ned og træde ud over den her adskillelse og gøre det godt igen. Træde ind i menneskets mundane virkelighed, midt i alt bøvlet og snavset og mørket. gennemleve det hele, være det hele, møde det hele, for at han kan overskride den her adskillelse og genskabe den forbindelse, som der egentlig var tænkt, der skulle være mellem Gud og jorden, mellem Gud og mennesker, mellem Gud og hele skabningen. Og det er der, vi kommer ind i historien. Vi lever i dag vores helt almindelige, mundane liv med blod og sved og tårer og hårdt, opslidende arbejde. Er en del af en, en verden, som heldigvis har glemt, men hvor der godt nok også er meget, der ser ud til bare at være ved at gå i hunden hele tiden. Men alligevel, så har alting ændret. Historien har haft et vendepunkt. Det er faktisk ikke en lang rejse mod forfaldet, vi lever i længere. For det hele hænger sammen igen. Der er en, der har fået det til at hænge sammen, når vi ikke kunne og det er jo det, vi gerne vil være en del af. Det er det, vi gerne vil leve vores liv i opdagelsen af og erkendelsen af. En verden, hvor der er fred. Men hvordan gør man det? Hvad er det, der sker? Hvad er det egentlig, det betyder for vores helt almindelige liv, fyldt af alt muligt andet? Var det først, da Gud talte direkte og overviseligt til Saulus, at han fandt ud af, at det var Gud selv, han forfulgte? Var jorden først hellig, da... Moses fik besked på at tage sine sandaler af? Eller havde den været det hele tiden? Hvorfor tror Adam, at han er nødt til at gemme sig for Gud lige pludselig? At det er en skam at være nøgen, også over for Eva? Er jorden allerede hellig omkring os? Er Gud her allerede? Behøver vi ikke at skamme os og gå og skulle tro, at vi skal lede efter et eller andet, eller finde et eller andet, som vi ikke kan få hold om? Er der gode nyheder og et evangelium til os? Ja. Og det er meget tættere på, end vi tror. Da Moses han, han møder Gud i den her tornebusk, så er nødt til at spørge ham, hvad han hedder. Hvad skal han kalde ham? Øh, hvis nogen spørger, og det svar han får, det er, at du skal svare dem. Jeg er den, jeg er. Jeg er har sendt mig, skal du sige. Det første, man kan sige om Gud, det er simpelthen bare, at han er den, der er. Jeg er, så kalder de ham står over 600 gange i Bibelen. Præcis, hvordan det udtales, det er gået tabt over tid, fordi de gamle jøder, de ville ikke sige navnet, fordi de så det som helligt i sig selv. Øh, det bedste bud på en rekonstruktion, det er nok Yahweh, det ord, der bliver sagt her. På hebrajs, så står der bare fire bogstaver: j h v -h. J -h 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 -h. Der er nogen, der vil sige, at, at navnet simpelthen er udtaleligt, fordi de her fire lyde, JWH JHWH He det er simpelthen bare er lyden af ondraven, at Guds navn er lyden af et åndedrag. at vi kalder på ham hver gang vi trækker vejret. I er der jo noget der peger tilbage her? Det var sådan en Gud han lavede mennesket. Han blæste sin egen livsånde ind i den, ind i den her jordklump, det startede med at være. Adam, det første menneske, levede kun fordi Guds eget åndedrag var i ham. I ham lever og ånder og er vi, beder vi en gammel bøn i kirken. Gud er nær. Han er i vores åndedrag. Vi trækker kun vejret, fordi at Gud er der, fordi han er den, der holder alting sammen. Og I dag så lever vi jo sådan en, en absurd tid, hvor man kan have brug for at komme på kursus i at trække vejret. Vi laver vores mindfulness og vores åndedragelser, fordi vi lever vores liv på en måde, så vi faktisk knap nok kan finde ud af at trække vejret længere. Vi er blevet så fremmedgjort over for os selv, over for Gud, at selv vores livsgrundlag, det at trække vejret, forudsætningen for, at vi lever, det er noget, vi skal genopdage igen. Fordi vi har brug for den her forløsning. At vi har brug for den her forløsning. I stedet, hvor vi har brug for, at Gud han kommer og bryder den her adskillelse. Vi har brug for at blive flyttet over i Guds rige igen. Ind i lyset og freden ind til et sted, hvor man kan få lov at trække vejret frit. Og samtidig også. Det, det, det er det nemmeste i verden at trække værdet Altså, vi kan slet ikke lade være. Man kan kun holde vejret, indtil man ikke kan det længere. Indtil man er nødt til at trække det igen. Altså, det, det behøver vi vel ikke Guds hjælp til. Det er vel ikke noget, vi behøver sådan at gøre super åndeligt, eller Eller hvad? Nej, ikke hvis I forestiller sig superåndeligt, det betyder sådan en eller anden slags spiritualitetsgymnastik, hvor at man skal gå i ekstase og i total og stå på hovedet imens, eller hvad det nu er, vi får for et billede ind i hovedet, som skræmmer os væk, når vi taler om åndelighed på den her måde. Men den praksis, bare giv sig selv tid til at mærke sit eget åndedrag, at ånde helt ud, inden man ånder helt ind igen, at det er et sted, hvor Gud er til stede, hvor det faktisk er muligt at møde og mærke Ham, hvor vi får lov til at opleve orden i verden igen. At Gud har styr på det. At der stadig er fred at finde. En fred, som vi ikke bare kan give os selv, men som vi kun kan få, fordi Kristus er brudt ind i vores verden. Og ikke bare for os, og for vores egne små projekter med at være menneske, taler den her tekst om det. Nej, det er hele skabningen. Det er musen og elefanterne, det her gælder for. Det er egetræerne og brumbærerne. Det er bøgerne og musikken og fodbolden. Det er ikke, der er ikke noget under himlen, som ikke har brug for at finde på plads i Kristus. Som ikke startede hos ham. Som ikke har brug for at finde tilbage til ham. Som ikke forændrede deres betydning af, at Gud selv døde på et kors. Og faktisk også, at vi har vores del i at spille i, at det er sådan, det bliver. Så når nogen af jer lægger jeres landbrug om, fordi at det ikke bare skal være udnyttelse af dyrene og jorden, som kan ende med at blive en udpening i sidste ende, men, men dyrker det på en måde, så er det jo fordi, vi ser det her ske. Når nogen af jer vælger fuldtidsjobbet fra, fordi familien simpelthen ikke kan hænge sammen på den her måde længere, så er det jo det her, vi ser ske. Når nogen af jer vælger, at jeres firmaer skal køres på en anden måde end bare ren profit, og bundlinje, at I vil se jeres medarbejdere i øjnene og se dem som medarbejdere og ikke bare brikker i et spil, så er det jo det her, vi ser ske. Når nogle af jer kæmper på videre på arbejdspladser i systemer, der simpelthen ikke hænger sammen og bare har skruet sammen med alt for få ressourcer, men stadig finder ud af en måde at være noget over for de mennesker, som I er sat til at være noget over for på jeres hverdag, og siger fra over for resten, så er det jo det her, vi ser ske. Når nogle af jer sidder og og udfører de mest effektive og hende besparende måder at gøre tingene på og tager kampen med chefen for, at det bliver den bedste og ikke bare det billigste måde, vi gør det på, så det er det jo det her, vi ser ske. Så tak for det. Og det, der så kan gå galt, når vi snakker om det på den her måde, det er jo, at vi kan sidde der og føle, at det var ikke lige os, der gjorde det, og det var nogle andre, og det burde vi måske have gjort det i stedet for. På hver sit særlige område kan vi sidde og føle os forkerte. Og det skal I lade være med. Det var ikke det, der var pointen. Men selvfølgelig er der en opgave med at finde ud af, hvordan vi faktisk lever grundfæstede og faste i troen på, at det er sådan her, verden faktisk fungerer. At de gode nyheder, Gud har til os, de er sande. At Kristus har fået alting til at hænge sammen igen, og det er faktisk, at sådan verden fungerer, som den skal. Men det er altså ham, og ikke os, der står for den del. Vi skal ikke strække os urimelig langt for, for at være det hele, fordi det er Kristus, der er det. Vi skal der være der, hvor vi er hos de mennesker, vi er blevet stillet over for med de opgaver og evner, vi har fået. Men det værd, der først og fremmest er vores opgave at trække. Og det hele begynder med, at vi ånder ind, og vi ånder ud igen. Med at Herren er vores nær. At Herren er os nær i vores mund og i vores hjerte. Jeg lige slutte af med at og læse det her stykke igen. Tak med glæde, hvor far. Det er jo en bøn, vi bærer i virkeligheden, som har gjort os duelige til at fordele i de helliges arv i lyset. Tak fordi han friede os ud af mørkets magt og førte os over i sin elskede søns rige. Tak fordi at vi i ham har forløsningen søndernes forladelse. Gud, du er den nu, og Kristus du er den nu synlige Guds billede, al føde. I dig blev alting skabt, i himlen og på jorden. Det synlige og det usynlige. Troner og herskere, magter og myndigheder. Ved dig og til dig er alting skabt. Du er forud for alt, og alt består ved dig. Du er hoved for læmet kirken. Du er den, begyndelsen, den første født af de døde, for at du i ting skulle være den første. For i dig besluttede hele guddomsfylden at tage bolig og vil dig at alt med sig på jorden, som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Amen.